1: the world. Fram with Alexander Perleros. Hipp, hipp, hurra. nu är han här, ingen mindre än superentreprenören Richard Delero. Han har livet som väldigt många drömmer om. Alltså han äger många framgångsrika bolag. Han bor i ett lyxhus i Marbella. Fet jott, fina bilar. Och utåt sett verkligen ett liv som många bara drömmer om. Men hur kom han hit och var i baksidan med all framgång? Vi pratar om när brottsningar stormans villa och sövde honom för att sno hans Lamborghini. Vi går också in på de gånger han har blivit lurad och utnyttjad. Hans pappa försvann tidigt och... Han hade det också väldigt tufft i skolan. Vi pratar också om hur han byggde upp sin målerifirma, hans nya stjärnrestaurang Occo i Mabeja och även massor av fastighetsaffärer. Han har också ett nytt varumärke som är extremt hypat Se Normal, med en av hans döttrar, Janni Deler, som är gift med Jon Olsson. Båda de är också jättegrymma entreprenörer och stora influencers. Han är en av framgångspoddens mest efterfrågade gäster. Vill du följa honom eller komma i kontakt med honom? Kolla in hans Instagram. Nu kör vi igång avsnittet med Rickard Telér. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to framgångspodden with Alexander Palero. –Välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Rickard Deleer. –Tackar. Du, –Du ser lite chockad ut, tycker jag. –Jag är lite chockad. Att
0: du, ja, men att du har frågat att jag kommer hit. så Lite chockad är jag, men jag kommer över det snart.
1: –Jag tyckte att du så chockad ut för att du tittade på mina naglar. –Ja, det gjorde jag. Det... –Men du gillar ju måleri. Och sånt. Gillar ja. du inte att man ska måla sina, sina egna kroppsdelar?
0: Eh, –Jo. Och jag är jätteimponerad att du har gjort det för min skull Att du målar dina naglar, de är silvriga, jättefina Verkligen, de är super, verkligen jättefina
1: ja. men, 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 Är tånaglarna också målade? Nej, det är de faktiskt inte Nej, inte det, där drar du gränsen är det. Ja, nej men jag har inte kommit dit än okay. eh, så att Men vi vet aldrig Tå, nej, men Anledningen, jag har inte förklarat Att eh, Rickard ställer precis min fråga Du har gjort naglarna så grävar man ganska mycket för Jag bara, vi, vi kör igång istället Direkt, Så kan jag förklara, nej men det är ganska många jag ska fråga den en fråga. Det sjuka är att mm. jag, jag kommer dra en grej på dig sen Vad, vad folk googlar på dig mest Men, men en, av, en av de grejerna de googlar på mig mest Det är, är Alexander Pellos naglar ah, okay. Det är väldigt många Du måste
0: dricka vatten tror jag du... Jag har ingen aning, vad googlar man på
1: mig? Ska du ta det Ja, ah, Jag tar det med en sekund typ okay. Eller ah, sekund. Okay. Jag, ska bara på, jag ska bara svara på dig Så att du inte tycker äh, äh, ja. Jag har gjort naglarna för att jag var så himla rädd För att göra naglarna ah. För att jag hade en vett till Mikael okay. Dahlén podden ah. Och då så var att han har gjort sina naglar. Jag satt i två timmar. Jag bara, varför har han gjort Försöker han vara nån? Vad ah, är okay. problemet? Är han transvestit? Eller är han drag queen? Vad gör han? Varför? Ja. Och, och då var det så här att jag bara jag skulle aldrig kunna göra naglar. Och just varför jag kände aldrig så gjorde jag det och okay. sen så Det
0: är lite som jag känner med det här då. Jag skulle aldrig kunna göra det här, men nu sitter jag här Så jag har målat naglarna på ett annat sätt
1: <laughs> Men varför? Tycker
0: du ty, ty, tyck det inte det är kul att du ska vara med? Nej, men jag, jag vet inte Jag tänker nog att vad där intresset så? Man blir lite... Ja, jag vet inte, men det här ska bli jätte, jätteintressant så ja, det, kul. det kommer bli kul Sen mål... jag har jag ju lyssnat på, på
1: det du har gjort tidigare Och tycker att det är väldigt bra Så att då känner jag att absolut Jag tycker det är en rolig grej eh, som, som du, för du har ju sagt att du har lyssnat på podden tidigare Men det, det har även funkat som sömnmedel för dig
0: Perfekt sammedel. Ja. Jag stoppar in de här i öronen och så lyssnar jag på din podd och sen somnar jag. Och då vet jag ungefär när jag somnar. För då kommer jag inte ihåg vad som är sagt. Så då lyssnar jag dagen efter på det. Och ibland kan det vara ett avsnitt kan ta tre nätter. Ibland lyssnar jag på hela. Det beror på lite vem det är som du intervjuar. Jag vet, jag vet inte vad jag ska säga. Om det är bra att det är Men då är frågan så här. Jo, ta det positivt. För jag har grava sömnproblem. Så att, ah, det är okay. jättebra. Det, är nog, det är kanske är rösterna. Det är Din röst som jag somnar av.
1: <laughs> Var du inte somnar nu? Nej, då, jag ska hålla mig Men är, eh, har du grava sömnproblem fortfarande? Har du haft det hela Ja, oh, jag
0: har haft det i många, många till
1: tre och vi har provat i
0: princip allt. Allt från till slut var det att man provade samtabletter som jag gick på under en tid för att vi kanske snitt fyra, fem timmar på natt fortfarande. Det är ingenting? Nej och jag går upp ofta på natten och äter lite och sitter i kök och tittar och funderar och det är inte att jag, det har ju varit period när man har problem och mycket att göra och att det är därför jag inte så och sen tror jag, jag kom in i det mönstret så att jag har fortsatt tyvärr.
1: Hur ser en dag ut för dig i Mabeja min dag, alla dagar är egentligen
0: väldigt rutinmässiga. Jag går upp 7.30, jag väcker min son. Jag sätter på ugnen och gör en pizza till honom varje morgon. På riktigt? Helt på riktigt. Från början tyckte jag, varför vill du ha en pizza varje morgon? Men, men han eh, tyckte att det är som att äta en macka med skinkaost. Och och det är väl ungefär samma sak.
1: Jag vill inte ha en pizza
0: varje morgon. Ja, så det får han exakt varandra morgon, sju dagar i veckan. Och eh, jag gör fyra eh, deciliter havigringsgröd som jag blandar i kallt vatten. Och jag eh, skivar en banan och har ett paket blåbär. Lite proteinpulver, choklad i det. Och en shot. Och ett glas färskpressad juice jag äter det här väldigt fort, jag äter alltid fort- men just den här frukosten äter jag fort- för den är inte god och den är ganska stor- så jag måste få i mig den fort- så jag pratar inte när jag äter- utan jag äter den här snabbt. Och sen kör jag honom till skolan 9. Och sen åker jag direkt från skolan till gymmet. Och där är jag cirka två timmar. Och sen åker jag hem och duschar gör och gör Åker och titta på lite projekt- eller de projekten jag har. Jag bygger lite, bygger om- Lägenheter, hus i Marbella. Jag har kontakt med de bolagen jag har här hemma. Så då mejlar vi eller vi ringer och pratar med varandra under dagen. Och sen ska han hämtas klockan fyra. Och är det bra väder, vilket det ofta är, så att han ska få slappna av lite i huvudet så åker vi ner till båten och så tar vi Jätskin. Och så åker vi ut en timme och får runt på havet och bara liksom ha kul ihop. Tack gud vad härligt. Det är jättehärligt, det är jättekvalitet på det. Och sen åker vi hem och äter middag och sen tar jag ofta en timmes promenad med hundarna uppe i bergen, så då har jag en vän Niklas där, som har tre hundar nu. Så då möts vi upp och så går vi de här bergspromenaderna. Och sen hem och sen så blir det lite Netflix
1: och sen är det dags att sova. Jo, vad trevligt. Ja. Det, det här är som en väldigt eh, skön dag och att du typ är världens bästa pappa.
0: Eh, Gör ja, pizza det... till en och sen när du inte åker <laughs> Alltså...
1: Where were my dad?
0: <laughs> ja, exakt. Var var min också? Ja.
1: Where the Nej, fuck vi, was
0: my Rejetski? Det är ytterst sällan vi klagar på att liv faktiskt.
1: Jag tänkte att spola tillbaka lite grann. Du uppväxte
0: i Högdalen. Jag föddes i Högdalen och flyttade till min mormor och hem i Bromma när jag var sju. Och sen växte jag upp där och sen flyttade jag hemifrån när jag var 18. Då jag träffade Michaela och Jannis mamma. Så då flyttade jag till Upplandsvesby och sen flyttade vi runt lite. Jag hamnade tillbaka till Bromma en stund. Och sen och flyttade inte in till stan när vi hade separerat. Och sen hamnade jag på Lidingö där jag fick mina andra två barn. Och sen därifrån till stan igen, en kortis och sen till Marbella. Men din pappa försvann ganska tidigt från det eh, Försvann, han drev ju ett måleriföretag som jag började jobba på. Och han målade ju själv på dagarna, vi var väl sex anställda. Så att jag började måla där tidigt när jag var 13-14 år och sen direkt efter skolan. Och sen var han med om en bilolycka så att han blev sjukskriven något år. Och, och jag hade lite andra idéer än vad han hade om det här företaget. Jag ville utveckla det och bli mycket anställda. Och jag hade den här idén. Jag, har ju, som jag pratade innan här om att jag, jag får upp en bild ibland i mitt huvud. och Jag vet inte var de här bilderna kommer ifrån och, och den måste förverkligas den här bilden. och Det kan vara allt från att jag sitter hemma och tittar ut över tomten så kommer den här bilden upp. Och då, då, jag får inte bort den. Jag måste liksom nå den så att bilden är i verklighet för mig. Och det var det också med, med företaget. Att jag såg mig själv driva ett stort moderiföretag. Men då var det så att du tog över <hör> det företaget hand. Jag köpte ut honom 1991. Och okay. så då försvann han ut ur det. Och sen började det då, det var inte jätteroliga tider 1991. Och inte heller senare på 90-talet. Det var tufft. Och, men jag anställde och anställde och tror att jag hade en fördel av att jag var ung och jag har ju alltid haft idén att, jag berättade lite för dig tidigare jag var ju totalt kass i skolan, alltså jag var riktigt dålig jag var dyslektiker men det var ingen som talade om det för mig för att det, jag vet inte om man visste om det ens vad det var för någonting jag hade svårt i skolan och jag vantrivdes i skolan, jag längtade alltid hem första timmen jag satt i mig i skolan så ville jag egentligen bara att den skulle ta slut och, och, och man får höra mycket av, av lärare, och man fick höra mycket att, att man var dålig och det gjorde att jag började tänka tidig och ålder vad ska jag göra i livet och det blev att eh, av någon anledning så började jag bevaka liksom service överhuvudtaget, hur, vad, hur, vad gör folk glada, vad gör eh, och, och Tjäna pengar är enligt mig lätt, men vill man göra någonting man kan stå för och tycka är kul så börjar man i den änden så kommer pengarna, än att man fokuserar på att tjäna pengar. Så har jag nog tänkt i allting jag gör. Vill jag göra det här? Ja det vill jag, då gör vi det och sen automatiskt så har du gett ganska bra betalt för det jag gör. Så att jag började med det här och, och driva upp det här målet till större och större. Och, och jag vet jag var på den styr, min största upphandling på ett jättestort ett av de största byggbolagen här och jag var ung jag var oerfaren och det var tre anbud som skulle utvärderas och, och jag kommer upp dit och jag vet jag låg och tänkte på natten innan alla kommer att sig och tala om hur bra de är och visa de bästa referenserna och så när jag kom dit så, så sa jag till dem att vi ligger väl antagligen prismässigt ganska lika allihopa, men, men det måste finnas tio saker ni stör på, på varenda bygge. Kan ni tala om de tio sakerna för mig? Och de tänkte, vad, vad, vad vill han komma med det här? Men de gjorde det. De skrev ner tio saker, det här är bland det värsta vi vet just för moderiföretagarna och då sa jag jag kan garantera att under det här bygget kommer det inte hända. Grymt. Och så matade jag det då, personalen med det här. att Det här har jag lovat och jag har verkligen lovat det här. Och, och, utan personal, vilket jag tror många glömmer, är man ju ingenting. Alltså, kan man inte ta hand om sin personal, kan man inte se till att de mår bra, då spelar det ingen roll vad jag har för idéer och hur duktig jag är. Det, det kommer inte bli bra. Så det var väl mitt första stora projekt jag gjorde. Och sen fick jag ju den referens jag behövde. För att kunna visa på nästa jobb att vi gjorde så här och den här kunden är extremt nöjd. Och jag gillar att göra folk glada. Alla affärer jag gör så vill jag att alla ska vara nöjda eller lika missnöjda. Det, det får inte finnas en
1: vinnare i liksom, affären. Det känns ingen kul. Då kan mm. jag lika låta bli. Men det var snyggt alltså. Att, att du sa det, att vi kommer att ungefär samma liknande pris. Och det, och, och det är väl ganska liknande. Men sen frågar de, vad är det ni störs på? Vad de tio sakerna och sen garanterar att ja. det inte kommer att
0: ske? Ja, och svårare än så var det inte egentligen.
1: Ja, det var ju göra det här, att alltså, säga de här lilla extra grejerna runt om för att det är ganska lätt och det är ju sånt som folk verkligen bryr sig om. Alltså visst kostnaden är ju en sak, men att saker ska gå åt helvete, det ska bli försenat. Ja. de har ju i sin tur de kunderna som de har sålt exakt. lägenheter till eller hus ja, till eller vad det nu än är och det blir ju en jättehuvudverk. Ja. Det var de riktigt snygg. Och Jag
0: jobbade i många år med det här med tidhållningsproblemet som vi har i byggbranschen. Och, och fortfarande är att folk kommer inte i tid. Man släpar lite. Och man, jag vet att då var det mycket prat om att de som rökte eh, tog mycket tid på dagen i att man stod och röker. Och det var väl egentligen ingenting jämfört med vad mobiltelefoner idag är. Mm. Man får meddela om man ska handla om man ringer i om man ringer till. Alltså det, är, Facebook, ja, det är mycket störningsmoment i de här som en slutkund ska betala. Eh, och då får man försöka förklara att det här är inte okej. Okay, vi vill samma sak. Vi vill ha att ni har jobb året runt. För vi är ju en bransch, och om man pratar just målerit så är det lite säsongsbetonat. Förr var det ännu mer. Då målade man på sommaren massor och så var det sämre på vintern. Runt jul vill inte folk ha oss inne någonstans. Och påsk och midsommar. Det finns många sådana högtider där folk inte vill ha hantverkare hemma. Så då får man försöka sitta och fundera på andra idéer. Vad gör vi då? Vad ska vi göra för att liksom överleva de här tiderna?
1: Det är en del som undrar också. Det är ju... Jag la på Instagram mina att jag skulle träffa dig och många tycker det är så sjukt roligt. Du är lite grann som en exotisk äh, papayafrukt som folk tycker är kul. Och, <laughs> och den är på. Jag har faktiskt
0: aldrig hört på det. <laughs> Hittade du på den själv nu? <laughs> Nej, det får ta dig som en
1: komplimang. Tack. Ja. Äh, men, men då kommer jättemycket frågor. Och sen finns det också ganska mycket duktiga entreprenörer som har hört av sig som, som har en liksom bra business äh, här mm. i, i Sverige. Men äh, på något sätt så har många sagt: ah, Det har inte varit helt jävla fel. Att eh, kanske vara i Mabeja Och bara istället för att ha Nu har det inte varit tre år Men Nej. för något år sedan var det sex soldagar På ett helt år Och det är inte konstigt att Nej. folk är deprimerade Och tar livet av sig mm. Men eh, det är inte helt fel Att vara i Mabeja Som är ganska rent, schysst eh, Det är fräscht mm. Och det är betydligt fler än sex soldagar På ett år
0: Det är det. är Och det, det, Om man ska fråga mig vad jag gillar mest Med Mabeja är att du får vara den du är du får gå klädd hur du vill, du får vara, du får vara vilken frisyr du vill, du får göra. Om du går ut och jättefin klädd och vi går och äter middag ihop du och jag och jag är inte det så är det ingen som reagerar. Och det här, jag gillar den typen av mentalitet att man får vara den man är. Jag märker det här, jag kom hit i vintra så gick jag ut med, jag mötte min andra svärsvår Jens- och Jag hade vita byxor på mig och han sa fan, du sticker verkligen ut här nu på vinter med vita byxor. Och det är som, man tänker inte på det, utan du, du går klädd hur du vill, bara du är bekväm. Och det, jag gillar det. Det är ju svårt att sticka ut Marbella. Det är svårt, jag Jon brukar ju skoja ibland och säga att det är billigt att vara stekar i Stockholm. <laughs> om man jämför med Marbella, där, mm. det, är, det finns ju alltid folk som är värre. Så att det, ja, jag trivs där.
1: Är det inte ganska mycket kriminella i Marbella också?
0: Ja, om någon anledning dras de dit. De kanske gillar solen också.
1: Ja, oh, de, de, de gillar inte bara... <laughs> Eller bakom. också
0: syns de mer, för man bejar ju ganska litet och är man just runt på ett banos och det så är det, jag vet inte procentuellt om det är någon skillnad någon annanstans men det, de syns.
1: man Har du träffat några så här: typ eh, vad man brukar kalla dem, hitmans? Nej det har jag inte gjort som tur, jag hoppas jag
0: inte gör det nej, som, man pröjser för att döda folk så. Ja nej jag hoppas jag inte möter någon sån Framförallt inte att någon har betalat dem för att jag ska träffa en så. Nej
1: Då måste det vara väldigt dyrt i alla fall man det.
0: Ja exakt, nej jag vet inte Man pratar ju om liksom Men
1: vad är det, är det droger, vad är, vad är det för Jag har ju blivit
0: sövd två gånger Eller en gång blev jag ju sövd helt Så att jag vaknade inte, jag vaknade på morgonen Av att hela huset var tomt Ah, ah, med mig. Ah, ah, nej. Och andra gången så hade jag och Jon byggde en Lamborghini som var lite speciell som stod i mitt garage och då vaknade jag av att utan smal i badrum och larmen gick i hela huset och de hoppade in och tog bilnyckeln och visste exakt var den låg någonstans alltså jag hade knappt hittat den själv om jag irrade runt där men jag har en hylla inne i mitt omklädningsrum där jag lägger nycklar jag skulle kunna ge dig fyra timmar att leta efter den du skulle inte hitta den men de hittade den direkt hoppade ut genom fönstret men det satte, sitter en huvudbrytare på Lamborghini och den eh, hittar de inte. Så jag hörde att de försökte starta den men de fick inte igång den och sen kom polisen. Så att, eh. ja,
1: vadå? Alltså, alltså du, eh, vi tar till det här läget. Du och Jon satt och meckade med Lamborghini. Nej Vi byggde en Lamborghini, specialbyggd
0: som jag hade nere i Spanien. ja Och, och så, då hör du något genom rutan? Jag låg och så och klockan tre på natten smalde i badrumsfönstret och då jag har ju kameror runt huset så liksom, det började blinka och det började fotas och då ringer min telefon samtidigt och jag svarar och de säger att hej det här är från säkerhetsbolaget det är folk i ditt hus och eh, ligg bara kvar i sängen och vänta liksom tills de försvinner och det, så det stod okay. två maskerade killar utanför och en var inne och hämtade nycklarna. Men de fick inte med sig i bilen som tur var.
1: Men hur kände det då att du låg i sängen? Alltså, Visste jag, att jag, några var jag, där inne? Och de är äh, antagligen tungt beväpnade också?
0: Äh, ja, och jag, det gick så fort så jag hann inte tänka egentligen mer än att... Det, man får lite puls såklart. Jag hade ingen lust att öppna dörren och gå in där han var Utan jag bara låg still och väntade Och jag hörde när han får ut genom fönstret igen Hade du inga barn hemma eller något? Nej, jag var själv, bägge
1: gångerna har jag varit själv För då måste jag ha panik om det hade barn hemma
0: Ja, jag har frågat om de gör det när man har barn hemma Jag har någonstans hört flera säga att de inte gör det när barn hemma Men jag vet inte, första gången det hände då Kom jag hem vid elva, gick och la mig och sov Och vaknade vid åtta och jag fick verkligen inte upp huvudet från kudden. Det låg liksom fast i, i... Jag fick inte upp det. Jag fick luta mot sidan, ta huvudet upp över sängkanten. Och, eh, och då när jag tittade omkring så ser det ut liksom som ett bombeslag i hela huset. Och jag sätter varenda låda utriven. Även i ditt rum? Överallt, runt hela mig. Allting... Det är så sjukt. Ja. Och då har de ju lagt någon typ... För jag fick åka in på sjukhus och ta prover. Och då var det typ eter hade de lagt i ansiktet på mig då för att söva mig.
1: Så, att, äh, så äter jag? Det ja. Är inte det livsfarligt? Ja,
0: oh, det är det. Och hade jag druckit då då kan man stryka mig, för det sätter sig på handningen. Och jag tror inte att det där är några proffs som gör den här sövningen. Nej, jag tror inte att det är några påsläkare som gör det där. Utan det är några. <laughs> så att det, det, det är klart att det var obehagligt, men jag, jag försöker att inte ta det personligt. Det är mina saker de vill ha, det är inte mig de är ute efter. Och, så att ja, nej. Nu bor jag inte kvar i det huset, men det var inte anledningen till jag flyttade. Men... men
1: det var en otäcka upplevelse såklart Men då måste det vara att du låg och sov De kom in där med en sån handduk med på När ja. du sov så snabbt Bam! Ja. Och sen boom!
0: Ja. Det är och och vad till. gör eter för något då? Man sover som en stock du blir... Man sövde väl folk med det för Så att eh... Då sover jag gott i alla fall Då lyssnar jag inte på din podd på natten Nej <laughs> Nej. Så att det, nej, det var, det var otäckt ett tag Och det var liksom, man vaknade av minsta knäpp Under en ganska
1: lång period Inte fan konstigt uh, att du har lite sömnproblem
0: Så att jag åkte till Civilia och köpte en hund uh, Tänkte för då vaknade jag den Så det är Maximus jag har Han är en rottweiler på drygt 50 kilo idag och, och, uh, lilla Maximus Ja, lilla Maximus Han har växt upp och blivit stor, pojke <laughs> Han har blivit stor så att jag känner mig väldigt trygg med honom. om Han reagerar direkt om det händer. Men jag tränar
1: också. Om vi säger så här att jag hade sprungit in. Nu är jag i och för sig väldigt van med min poddröst. För att lyssnar du på Samuelspodden <laughs> så, så han det ju bara springer runt som en liten lite Nej, söt, det, liten bobe. Nej, det bo -bo skulle och...
0: garanterat smälla om du går in.
1: Om jag skulle gå in på natten, vad, vad tror du hade hänt? Om jag hade sparkat upp dörren eller någonting? Då, då får du träffa honom. Maximus. 100%. The, big, the big boy.
0: Ja, Vi hade faktiskt här för någon månad sen. Så Jag har som en hundgård ute. Och vi har en snickare som är där och han har varit där sen oktober, dagligen. Och, eh, han viftade på svansen och, då gick han, och jag har sagt att ni får inte gå in i hans hundgård. Ni får gå runt huset, men då gick han igenom för han tyckte att det var lugnt och det var inte bra. Han hög honom i armen ordentligt. Så att, eh, nej, man ska inte gå in där. Men han är snäll när jag är med. Ja, men det måste kännas väldigt bra i alla fall. Jättetryckt. Och sen Nu har jag köpt en liten hund också, en liten sån här äh, King Charles. Och de säger det att för att ha vakthundar... Man ska, den lilla väcker den stora. För en liten hund vaknar lättare än en stor. Så att... Eh, så de är samma, samma färger har de. så de är, Men han är betydligt mindre än den här lilla. Han är väl Jaha, så fem han är, kilo typ. Den där, den där lilla är en riktig <laughs> ja, Jag undrar om han är det. För han sover hos mig så att jag vet <laughs>
1: <laughs> Vad skulle du vilja då, att dina barn tar med sig från dig? Att de här... Råden i livet eller det här vill jag verkligen att ni ska ta med er.
0: Ett eh, lite mer lugn, eh, om vi pratar sönerna då. Ett lite mer lugn än vad jag hade att man inte behöver ha så bråttom i allting. Och inte liksom förutsaka massa familj, eh, massa andra saker som är viktigt för att tjäna pengar. Jag har ju varit eh, väldigt intresserad av att tjäna pengar. I, I kombinationen av det här att leverera, det kommer pengar, leverera igen, det kommer pengar, det blir väldigt, väldigt mycket som styrt mitt liv i det. Jag är väldigt imponerad av både Jan och Jon- som har fötterna på jorden totalt, verkligen. Det, många kan nog stiga åt huvudet när man hamnar i deras läge- som så pass unga. Jan är ju ung. Och eh, Jag tror att det är la, landa och var, tänk efter. Försök ta så kloka. Gör, misstag ska alla gör för det är det du lär dig av. Men, men försök att liksom andas lite, är det här det viktigaste just nu som jag håller på med eller kan jag göra det lite senare eller och framförallt inte börja resa runt jorden om man är 20 och bara partaja, jag tror inte det, och komma hem med massa lån
1: Lite grann som Göran Persson Inga, nej, men var det, var det Göran Persson sa att man är inte är fri om man har lån
0: ja Jag vet inte, kanske jag kanske någon. inte skulle älska att jämföra med Johan Persson Men <laughs> äh, han kanske säkert har sagt något klokt Jag vet inte
1: <laughs> Något klokt under alla tusentals grejer ja. Har han sagt Jag tänkte till sista frågan här då eh, Vad är det bästa tipsen Någon någonsin har lärt dig Som du har tagit med dig någon som har sagt något väldigt bra till dig Som du bara, ja, men det, här var, det, här, det här ska jag ta med mig liksom. eh, Ja, det eh. Den här, den här skulle du ha förberett mig på. Den här frågan.
0: Man har fått så många goda råd. Jag eh, tog in en styrelseordförande i mitt bolag för många år sedan som var helt utanför branschen. Så, och det, han, det är svårt att ge ett råd men han gav mig många råd och hjälpte mig många många gånger. så att Jag har spart otroligt många dåliga affärer med honom så det, det är också om man kommer upp i en liten nivå av bolag när du börjar växa lite, ta en extern styrelseordförande så, så kan det vara en enorm hjälp
1: Okej, okay, men vad är det han har sagt då? Har du någonting du kan uh, eh, allt, tänka? Ja, att ägna
0: åt det, för ibland när man får erbjudanden att ge sig in i andra typer av branscher så har han gett mig rådet att hålla dig kvar i den här branschen, det du håller på med du kan inte det andra, du har inte gjort det tidigare håll dig därifrån och det är ett jätte, jätte gott råd mm. som jag tar med mig. Magiskt.
1: Men du, stort tack Rickard att du kom hit. Det har varit så jäkla härligt att prata med dig. Tack själv. Det var det verkligen
0: finns, trevligt att prata med det det dig också.
1: Det finns så, så här, vi har betat av en del prylar men det, finns att, det känns att det finns så mycket kvar också. Ja. Så hur har det känts? Jätte, jättebra. Ja. Jättebra. Roligt. Ja. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig på dina kanaler och dina roliga, galna, spännande musikaliska <laughs> upptåg Då är det
0: Rickard Deler på Instagram med ck och annars får man mejla mig då på
1: rickardeller.se. Och du investerar jättegärna i allt som kommer in hela tiden jag bara. Ja, det var. den som skickar först för oftast investering. Ja, 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 och du brukar ju mest göra så här du är så okej de här tio första är jag två miljoner var med hela tiden. Ja, ja Sjukt ja. roligt att ha det här stort tack till Tack själv så mycket.
0: From Gangs Botten with Alexander Peraleros.
1: Ja. Och Ricka deler alltså sottan, Riktigt grym. Fan vad härligt avsnitt. Och att han var med om de här grejerna. Förstår du att han låg i sin säng och sov och blev sövd. De försökte sno hela hans jäkla hem. Hans Lamborghini, allting. Han blev sövd i sitt eget hem. De kom med de jäkla medel. Alltså helt otroligt. Man kan inte föreställa sig hur den där världen är. Tänk att behöva vara så rädd att man ligger och sover. Äh, det är Det det är, bara, det är bara helt start i en annan värld, man är inte van vid den. Men jag tänkte ge lite härliga tips. Jag tänker säga att ett av de mest dysande avse inte någonsin Christer Olsson. Har inte lyssnat på det, gör det. Han är som Kjell Enhager. Sevin Vass. Det är över 400 000 lyssningar. Så att eh, det måste du bara lyssna på om du inte har gjort det. Sen nu på söndag, den här söndagen, kommer ett grymt avsnitt ut. Hur bra som helst. Annika Malmberg som pratar om de här olika färgerna som Thomas Eriksson går in på. Och så här sjukt intressant hur vi människor fungerar. Det är också ett verkligen ett toppavsnitt. Sen har vi också nästa vecka Mikael Hållsten. Han som är tränare i Biggest Loser Också ett jätteintressant avsnitt Med allt ifrån cold showers Till mindset Och hur man ska klara av sina mål komma i bra form Och massor av annat Också ett är riktigt bra Så att många bra på G Är det så att du önskar någon Skriv på min Instagram Ha en vecka.